0: «Утро на Болткове». Ну что же, мы продолжаем «Утро на Болткоме». Олег Пека и Евгений Копеин за звукорежиссерским пультом. Всем хорошего дня, хорошего настроения. Что еще такого важного, и интересного приключилось в этот день? Сегодня можно отметить День кузенов и кузин. Если у вас есть вот двоюродные братья или сестры, это прекрасный повод для того, чтобы, ну, не знаю, поздравить их, сказать, как вы их цените, сделать небольшой подарочек. Сегодня же отмечается... День Амелии Эрхарт в Америке. Это очень почитаемая фигура. Она первая просто женщина в американской авиации. Амелия Мэри Эрхарт, она как раз родилась в этот день, 24 июля 1897 года. И она вдохновляла женщин всего земного шара не только стать, не знаю, пилотом, там, подняться в небо за рулем самолета, но и, может быть, показывала о том, что не только даже самые мужские профессии, казалось бы, вот, пилот самолета, они доступны для женщин, и ну, вдохновляла женщин на такую вот, я бы сказал, идею равенства. Она первая пересекла Атлантический океан из женщин. Она совершила вот попытку облететь вокруг Земли через экватор, она вылетела из Новой Гвинеи, но самолет ее пропал, и вот разные версии, где и когда она погибла, в как, при каких обстоятельствах, оставалась загадкой, но 125 лет назад кстати, появилась она на свет Как и, собственно говоря, еще такая круглая дата 220 лет назад появился французский композитор Адольф Адан Он автор балетов «Жизель» и «Корсар» Которые являются, ну, наверное, э, вот, такими обязательными в программе любого балетного, ну вообще оперного театра Театра оперы и балета И это такая ну, классическая абсолютно постановка кто еще появился на свет? Франсуа Видок. Это такой удивительный удивительной судьбы совершенно человек, который практически был создателем службы безопасности Франции Сюрте, из которого выросла вот современная вся полиция. И Франсуа Видок, он был, родился в 1775 году, он сражался, храбро был храбрым солдатом во времена Французской революции, мог добиться блестящей военной карьеры, однако он был достаточно такого авантюрного склада. И вскоре он пошел по кривой дорожке, стал одним из самых знаменитых преступников во Франции, но в конце концов его поймали, он отбыл сроки там за различные преступления, и тогда как-то он образумился и решил напротив, бороться с преступностью. Предложил свои услуги, говорит, я же знаю э, этот криминальный мир как свои пять пальцев, но в обмен на личную свободу. И вот э, полиция, как ни странно, согласилась с этим предложением. Через год он уже возглавил новое полицейское подразделение службы безопасности. И э, он проповедовал философию, что чтобы пой вот, поймать преступника, нужно мыслить как преступник, а лучше всего самому быть преступником. Он создавал сеть шпионов, осведомителей. И надо заметить, что на редкость его работа была эффективной. Он произвел свыше 800 арестов в преступной среде, причем э, у него было всего лишь в подчинении 12 сотрудников. Он ушел в отставку, пытался руководить фабрикой, но как-то вот дело прогорело. Потом вернулся снова. Потом его снова выгнали с, с этой с полицейской службы. Он создал детективное агентство, практически частное агентство, которое занималась частным сыском. И интересно, что он опубликовал мемуары, он дружил с большим количеством писателей, в частности, общался с Виктором Гюго, Сонаре де Бальзаком, Женом Сю и Александром Дюма отцом, и его общение во многом помогло этим писателям в их работе. В частности, Виктор Гюго, благодаря вот общению с Франсуа Видоком, он сумел в романе «Отверженный» вот изобразить вот этот преступный мир и Жен Сю Парижские тайны, практически вот он все брал из рассказов как раз-таки Видока. Он де Бальзак, опять-таки его вот вся эта серия романов человеческой комедии, во многом она тоже была основана на материале, который вот Видок предоставлял, ну не говоря уже про Александра Дюма, и сам Видок послужил... По большому счету прототипом Жана Вальжана в отверженных Гюго Эдгар По писал, кстати, свои знаменитые рассказы под впечатлением от его мемуаров. Так что очень и очень такая большая яркая личность. Ну и я уже упомянул Александра Дюма отца. <coughs> так вот он ведь тоже появился на свет в этот день в 1802 году, то есть это 121 год назад. <coughs> Автор трех мушкетеров Графа Монте-Кристо, Три, собственно, Александра прославили имя Дюма, это дед, отец и сын. Сын его был автором «Дамы с камелиями», и, кстати, при жизни его сравнивали по славе, он был равен отцу. Дед, к сожалению, вот не дожил до славы своих дед, сына и внука, он номер в возрасте 43 лет. Ну, а на самом деле Дюма были наследниками маркиза Давиль де ла Паэтри, богатого владельца плантации на острове Сан-Доминго, это были ну, современные Гаити, и там от чернокожей рабыни у Дюма родился его сын, получивший имя Тома Александр. И вот, собственно говоря, это был дедушка, потом сын, потом внук. Как Дюма, Дюма вот, как писатель, был чудовищно просто плодовит. Он написал 400 романов, 35 пьес, его собрание сочинений, более 300 томов. Но, конечно, все это порождало слухи о том, что ему помогали помогали вот литературные помощники, которые во многом писали, он дальше уже просто правил, корректировал текст, потому что одному человеку ну просто нереально за 20 лет сочинить вот такое количество, произвести музыкального материала. Говоря вот еще про всякие события вот из мира искусства и может быть, с моментом скандала. Вот в 2014 году, в календаре есть такая любопытная дата... Группа «Дюран-Дюран» Duran Duran обратилась в суд с иском против американской компании, которая управляла э, фан-клубом «Дюран-Дюран». Duran Duran. И оказалось, что эта компания задолжала, в общем-то, 40 тысяч долларов, поскольку они должны были собирать денежки вот за подписку на, ну, в, 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 в членство в клубе, но забывали при этом отчислять 75% прибыли музыкантам, как это было оговорено в контракте. Ну, а мы с вами вспомним как раз один из ярких в дюран-дюран уже позднего периода Ordinary World. Ну вот э, приходят новости еще э, об одном актере, кстати, певце Джейми Фоксе, который э, сыграл Рэя Чарльза и получил за это премию Оскар в свое время. Вот в апреле нынешнего года с Джейми Фоксом приключилась беда во время съемок фильма для Netflix в Атланте. Он вдруг что-то, ну вот до сих пор как-то не разглашается, что с ним произошло. Ходили слухи, там неудачно привился от ковида, там какие-то, ну разные совершенно слухи ходили. Но якобы у него произошли какие-то медицинские осложнения. Причем действительно было настолько все сложно и серьезно, что на несколько месяцев он просто пропал, вообще не появлялся. Лежал в больнице, говорили о том, что он, он был просто в критическом состоянии, его вытащили буквально с того света. И вот впервые Джейми Фокс записал обращение, видео обращение к фанатам. Можно посмотреть и ну, вот оценить, насколько действительно он страшно исхудал и выглядит, конечно, не лучшим образом. Как рассказал, он так и не раскрыл, что с ним приключилось, какая была проблема со здоровьем, но сказал, что я прошел через то, через что и как я думал, никогда не пройду. И говорит, что вот он просто побывал в аду и вернулся обратно. Он сейчас на пути к выздоровлению, едва сдерживая слезы, он, в общем, поблагодарил и семью, и друзей, которые его поддерживали. Ну и вот его действительно вот состояние вызывало очень действительно, серьезный... Ну, беспокойство фанатов и поклонников, потому что он эм, просто не появлялся не то, что на публике, но и не было ни фотографий, ни видео с ним, и вот это первое практически вот видео, которое показывает его живым, но, к сожалению, еще не до конца здоровым. Между тем э, лайнел э, э, Месси сумел установить рекорд, он дебютировал за Интер-Майами. Причем он вышел на 54-й минуте и стал героем, можно сказать, драматического финала. Он завершил игру во втором тайме великолепным ударом. Он забился штрафного гол, который, ну вот, был невероятно красивый. И это был 700-й гол в его карьере. Ну, пенальти не считаются, а вот если брать вот только вот такого рода голы, то это 700-й гол. Это, в самом деле, м -м, рекордные цифры который вот вряд ли мог достичь какой-то другой игрок, и для него это стало просто ну, какой-то вот вершиной, можно сказать, его футбольной карьеры. Ну, а между тем, с другим футболистом вот произошла такая очень неприятная история Риштиану Роналду. Я напомню, что его купили вот из Саудовской Аравии в команду за безумные какие-то беспрецедентные деньги. Вообще, саудовцы вложили колоссальное количество денег для того, чтобы привлечь к своим, значит, в своей, в своей команды крупнейших футбольных звезд, но вот Саудовская команда Саудовцев Аль-Насера, Насра, она потерпела поражение в товарищеском матче с испанской сельтой. И матч, который вот состоялся в Португалии, закончился просто разгромом 0-5. Риштяну Роналду играл в первом тайме, он выбыл из игры. И вот все пять голов испанцев он уже смотрел с трибуны, но обратили внимание на очень такую де деликатную деталь. Дело в том, что вот под носками у Роналду были на надеты защитные щитки вот на голень, э производство Adidas. Однако э Роналду, между тем, подписал 10-летний контракт с Nike с на сумму 170 миллионов долларов. И знаете, это все напоминает вот историю с Бритни Спирс, которая в свое время... Подписала контракт с Пепси-Колой. Пепси-Кола спонсировала ее практически турне в, в Северной Америке. И внезапно Бритни сфотографировали за кулисами немного много ни мало вот с бутылкой Кока-Колы. Злейшего, можно сказать, конкурента Пепси. И в результате разразился жуткий скандал. И действительно, в общем-то, там Бритни, по-моему, пришлось не сладко и пришлось объясняться и объяснять, почему вот так вот все Приключилось. Между тем, ну вот, про скандалы. В 1964 году Rolling Stones скандально выступали, ну, они же тогда были в начале своей карьеры, выступали в Блэкпуле, и Кит Ричардс ударил по лицу ногой на одного из, значит, стоявших перед сценой. Зевак, который плевался в группу, но и в результате началась потасовка, драка, побили двух полицейских и 30 фанатов, а э, ущерб составил 4000 фунтов стерлингов, после чего Роллингам запретили выступать в течение 44 лет, но и в результате вот только в нулевые этот запрет был снят, и Роллинг простили в этом самом городе Блэкпул. Ну а куда, в общем-то, более культурно себя ведет Фил Коллинс, он обычно всегда э, поет такие красивые лирические баллады, особенно в соль, а не в, в составе группы Genesis. И в этот день, просто в девяносто девятом году, 24 июля, Тил Коллинз женился в третий раз. Причем ему тогда было 48 лет, и женой его стала консультант по маркетингу Ариана Севи. Свадьба прошла в Швейцарии, в Лозанне. И среди гостей, которые приехали на свадьбу поздравить значит, Фила Коллинза и его супруга, было много его друзей из мира музыки. В частности, Элтон Джон, Эрик Лептон и Марк Нопфлер. Ну, а мы с вами... Вспомним красивую песню Фила Коллинза, наверное, где-то из конца 80-х годов. Seems embarrassed to Что же, в заключении часа, еще раз напомню, что сегодняшний день будет преимущественно облачным, и во многих местах ожидаются дожди, возьмите с собой зонтики, одевайтесь потеплее, соответственно, погоде, ну и не поддавайтесь на провокации, ходят слухи о том, что э, на фейковых совершенно, значит, эм, фейковых э, площадках, вот, э, аккаунтах в Фейсбуке и в Твиттере Рига мы пытаются продавать вот, э, билеты с большими скидками, но Рига мы предупреждает о том, что на э, такого рода это все мошенники, и ни в коем случае не следует поддаваться вот на их на призывы, не открывайте левые какие-то линки, ссылки, и уж ни в коем случае не тратьте свои денежки на приобретение этих билетов, что это все мошенничество. Ну и вот где-то у нас льют дожди, а где-то вот в Германии настолько жарко, что там уже тоже предлагают ввести из-за экстремальной жары дневную сиесту. И Ассоциация работников здравоохранения говорит о том, что, может быть, стоило бы днем как-то в самую вот жаркую погоду дать людям возможность отдохнуть, но вот мы в пятницу обсуждали с Константином Ранксом. То, что если в офисе нет возможности где-то вот просто прилечь там, в, в комнате с кондиционером, собственно говоря, плохая идея, если людей отпускать днем, чтобы им приходилось мотаться еще по этой жаре до дому, а затем возвращаться обратно. Но, во всяком случае, просят также работодателей, учитывая жару, может быть, не настаивать на строгом дресс-коде и разрешать одеваться более легко. Ну, в частности, там шорты, какие-то рубашки с коротким рукавом, маечки, то есть вот. Эм, ну и озаботиться, конечно, о вентиляторах и кондиционерах в офисных помещениях. В общем, эм, действительно, глобальное потепление, о котором так долго вот все говорили, говорили, мы сейчас наблюдаем своими глазами. Ну что, продолжим в следующем часе со всякими интересными новостями и, конечно же, с событиями из календаря.